0: Radio 11
1: presenta. Esto es Tiempo Compartido. Tiempo Compartido. Tiempo Compartido. Con Efraín Rompo.
3: Amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí, ya listos para iniciar con el programa del día de hoy. Estás escuchando, estás viendo tu programa a tiempo compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca, transmitiendo como todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana por la señal de SM Radio. Y como siempre, ya sabes.
4: Radio 11, estamos...
1: Perdón.
3: De Radio 11, sí, cierto. Ya se me cruzan acá los cables. este Ya no Mira, sé. Mira, ya
4: ves, eso pasa por estar un día en cada lugar. Pero... Perdón, perdón,
3: sí. No sé. mírate pensé, Radio 11, y dije. Otra cosa, pero bueno, aquí estamos, sí es cierto, a través de la señal de Radio 11, y como siempre ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Erika, ¿cómo estás?
4: Muy bien, un chascarrillo, digo, para empezar el programa. La verdad es que muy contentos, como siempre, de venir a saludarlos. Muy buenos días a todos.
3: Así es, buenos días. Sí, ahí se me cruzaron los cables. Esto pasa y bueno... Es un programa en vivo en donde no podemos editar sí, y, pues, ni modo, claro. ya se chutaron la equivocación. <risas> que esta, ya que luego sirve para las, ¿cómo se llaman? Que, los cuando, lupes. Lo, ¿no? Que siempre se equivoca uno. Claro. Ya me ha pasado otras veces, lo confieso. Y bueno, pues hoy no fue la excepción, aquí estamos. <risas> Pero claro, es la señal de Radio 11, aquí en nuestra casa ya desde hace muchos, muchos años. Y bueno, muy bien, muy esta bien. semana estamos tocando un tema interesante, creo que ha sido un tema eh, que ha tenido la aceptación de nuestros amigos, nuestras amigas, porque de verdad es un tema que resulta importante, trascendental, pues para nosotros de manera individual, pero también para nuestro país para todo nuestro México y sobre todo en este mes que celebramos a México, ¿no? el mes patrio. El tema, ¿qué tanto es tantito? Que a lo mejor el título como tal no dice mucho, una frase que usamos de manera muy coloquial en México para, para muchas situaciones, para muchas ocasiones, ¿qué tanto es tantito? Eh, tratando de decir que no pasa grandes cosas, que no pasa nada, que todo está bien, que, etc. Pero que sin embargo, y como lo hemos estado revisando a través de la semana, las consecuencias, las consecuencias de nuestros actos, de nuestros comportamientos, de, de, de no hacernos responsables de, de lo que nos toca en, en, en la vida, ¿cómo pueden puede tener consecuencias muy graves?, y que por minimizarlo de esta forma por esta forma de pensar de que qué tanto es tantito, no pasa nada pues ahí se va y etcétera eh, bueno finalmente hoy estamos viviendo la situación que vivimos en nuestro país, en nuestro estado y de manera individual, porque cuántas veces a partir de estas frases de que has minimizado situaciones, te estás viviendo la vida que te vives en consecuencia de no haberle dado la dimensión adecuada y haberte hecho responsable de las consecuencias de tus actos
4: híjole pues así es y la verdad es que este tema también nos ha traído muchas cosas eh, muy bonitas a usted, ustedes por supuesto han compartido mucho pero mucho de sus experiencias con nosotros esperemos que el día de hoy bueno no sea la excepción y nos acompañen a lo largo de esta hora bueno pues a, a compartir precisamente este, este este tema mientras tanto qué les parece escuchamos el saludo de la mañana la frase poderosa por supuesto el saludo
3: del día de hoy que como todos los días comparto con ustedes a través de las redes sociales Y el saludo de hoy dice así Hola amigos y amigas, muy buenos días Decide que sea un gran día Porque eso lo decides tú Eso lo decides tú Y pide y se te dará Pero haz tu parte Y deja que Dios haga la suya Esto nunca lo perdamos de vista Ni queramos que, que Dios haga todo por nosotros Ni queramos hacer las cosas de Dios Tú haz tu parte y Dios hará la suya la frase poderosa de esta semana, es muy seguro que quien recibe lo que no merece, no sepa agradecer lo que recibe. De hecho, si analizas un poco la frase, pues tiene lógica, ¿sí? tiene lógica, y, pero aquí sobre todo es darnos cuenta de esta actitud, ¿sí? de este comportamiento de estas personas malagradecidas. Recuerdo que ahí en la publicación les ponía así como... como como un chascarrillo algo que era cierto que decía mi abuela hazle un favor a un mal agradecido ¿Sí? o sea ¿qué tiene que ver con esto? ¿cuántas personas cuánta gente hay así? que, que a pesar de que trates de apoyarle de ayudarle de hacer cosas por, por otras personas son tan mal agradecidos que en lugar de agradecerte la ayuda acabas siendo culpable dice por ahí otro dicho mexicano métete de redentor y saldrás cru crucificado ¿no? Este, un poco esta
4: idea uh -huh. sí tienes toda la razón del mundo
3: entonces bueno pues ahí está esta frase que encuentran en nuestras redes sociales y la reflexión la reflexión del día de hoy que dice si avanzas confiadamente con determinación en la dirección perdón en la dirección correcta y con mucha imaginación pronto cuando menos te des cuenta habrás llegado a realizar tus sueños sé firme ten confianza corrige el camino Imagina que ya estás ahí, ahí está, está esta reflexión que, que, que requiere ser reflexionada, darnos cuenta de lo que requerimos para poder lograr, para poder realizar nuestros sueños. Si sí es posible y cuando menos te des cuenta ya llegaste, ya habrás llegado, siempre y cuando avances de esta manera, con confianza, con mucha determinación asegurarte que vas en la dirección correcta. Esto es importante, porque a veces nos desviamos del camino, a veces nos perdemos y ya no nos damos cuenta que ya no vamos hacia donde queríamos. Entonces, asegurarnos que siempre vayamos en la dirección correcta. Y algo, fíjate, que Einstein lo decía y otros científicos lo han dicho, algo de lo más importante eh, en, para la humanidad, para el ser humano, más que los conocimientos, más que muchas otras cosas, es la imaginación. Gracias a la imaginación, por supuesto combinado con conocimientos, con experiencia, etcétera, es como logramos realizar grandes cosas. ¿Te imaginas, por ejemplo, si un gran científico no se hubiera imaginado algo, nunca le hubiera dado por investigarlo y experimentarlo? La imaginación es primordial, primordial. Entonces, tú requieres de mucha imaginación para poder realizar tus sueños. Vete ahí ya verte ahí realizado en ese sueño que quieres realizar.
4: ¡Híjole, muy bien! Me hiciste volar ahorita, ¿eh? Con eso. Así es que bueno, los invitamos a todos ustedes. Pues sí, como dice Efraín, estas reflexiones, pues son para reflexionar. Justamente son para eso. Así es que no solamente que que, nos, que se escuchen bonito, que nos suenen bonito, realmente hay que dedicarles un ratito, pues para pensar.
2: ¿no? Así es.
4: Oye, antes de irnos a tema, explica, porque si no se nos pasa y nos encarreramos. Eh, quiero comentarle a todos nuestros amigos, bueno, que Radio 11 te está regalando estos audífonos Beats y bueno, pues Alba estrena Ojo Rojo y en Radio 11 queremos regalar estos audífonos Beats a los primeros que la escuchen. Para participar, da clic por favor en el enlace que compartimos en los comentarios al final del programa y con esto escucharás en Spotify el sencillo de Ojo Rojo de Alba. Y el día que se estrena estarás participando para la rifa precisamente de estos audífonos. Tienes hasta el 19 de septiembre para participar, que es el próximo jueves. Así es que bueno, pues el sorteo se hará el lunes 23 a las 5.30 a través de una transmisión en vivo. Aquí en el perfil pues de Radio 11. Así es que bueno, ya se la saben, no se la pierdan. Eh, ingresen, por favor, ahí denle clic. Ya saben, al final del programa ya aparece el link.
3: Pero yo ya dije que me los quiero ganar porque ya viste cómo combinan re bien no con mi computadora, bien con no, mi hola, mouse. No, y, y luego, los luego mis audífonos rojos, mira, haría no el no equipo si perfecto, ¿no? ¿no? Por ahí apúntame, Fer. Porque sí, esto ya completaría mi, mi kit Sí, claro, ándale, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ay, de ahí, no deberías, le bajé el teléfono, deberías, ya se escuchó. Muy, muy bien. Oye, muy bien. por
4: ahí, por ahí en la publicación que hiciste, veo que ya varios de nuestros amigos están comentando precisamente. Así ¿no? es.
3: Muchísimas gracias a todos los que ya desde temprano nos están regalando por ahí un like, un me gusta, un me encanta en la publicación de hoy. Que a mí en lo personal me gustó mucho la publicación, la imagen que, que puse. Ah, este niño, bien, claro. precisamente, imaginándose volar. Él ya ve su avión de madera volando y él ya vestido de piloto porque su sueño está próximo a realizarse. La verdad es una imagen que que me gusta mucho y que fue donde se me ocurrió la, la reflexión, de decir pues claro, si sí se puede, cuando te lo imaginas y haces lo correcto, vas a llegar a donde quieres.
4: Ya sé, te digo que me hiciste volar, ¿no? Cuando vi eh, la, la imagen, en serio, me fui lejos. Así es que, bueno, los invitamos a ingresar. Hay mucho material que puedes hacer tú. Así
3: es. Mira, nos dice por acá nuestra amiga Luz María Ugal de Ojeda, la confianza es parte de nuestro éxito. Saludos, sí, que es parte de lo que hacíamos. Necesitamos actuar, ir con confianza a realizar ese sueño que queremos realizar. ¿sí? Uh -huh. Confiar en nosotros, confiar en Dios, confiar en el destino, déjame decirlo. Sí, en el destino, ¿por qué no? Uh -huh.
4: Pues sí. Okay. <ríe> muy bien, te saludamos, Dulce. SLS, tú siempre bien pendiente de nosotros, muy puntualita. Muchas gracias, amiga. Alex Olvera también. Saludos para ti, amigo. Donde quiera que andes, donde quiera que andes chambeando. Gracias por vernos siempre.
3: Así es, saludos para todos. Ya estamos. Transmitiendo ya estamos totalmente en vivo, ojalá se conecten con nosotros y además, como siempre les pedimos, ayúdenos a compartir, a compartir la transmisión, eh, créanme lo que el tema es interesante, tal vez ah, para muchas personas no aplique, lo cual siempre también es muy común, muy normal, pero no sabemos a cuántas personas les podrá estar haciendo falta escuchar algo como esto. Sí. sí,
4: caray. Así sí. es que, bueno, pues el día de hoy ya saben el tema. ¿Qué tanto es tantito? Continuamos con ustedes platicando, platicando de esto. Y, bueno, para quienes no habían tenido oportunidad de escucharnos y de saber, pues, de qué va precisamente el tema... ¿A qué nos referimos con este qué tanto es tantito, mi querido Frey?
3: ¿Qué tanto es tantito? Eh, fíjate, para empezar, pues decía, lo comentábamos ahorita, es una expresión muy mexicana, muy de México, es del tanto es tantito, que ya lo explicaba yo este, en otros programas, eh, Como esto es algo muy peculiar de México, es algo curioso, de hecho, en México, esta forma en que hablamos. ¿sí? Sin embargo, fíjate, no nos damos cuenta... Cómo desde la forma en que hablamos, obviamente, bueno, y yo creo que muchos lo entenderemos o lo entenderán, cómo desde la forma en que hablamos estamos reflejando lo que pensamos. Obvio que para poder hablar, para poder expresar una palabra, primero pasó por nuestra mente. ¿Mm? Hay que, tratando de entender este proceso del pensamiento, no, eh, eh, a veces nos dicen, a ver, detente y piensa antes de hablar. Eh, eh, un poco en el sentido de toma conciencia de lo que estás diciendo o lo que vas a decir, porque a veces decimos cada sandez, decimos cada cosa que después nos arrepentimos no sin embargo, en términos reales es obvio que antes de expresar una palabra tuvo que pasar por nuestra mente. Vamos, no es tan aplicable entonces esto, porque aunque yo no me dé cuenta, sí está, pasa por mi mente. Entonces, eh, eh, también es aplicable. En otro sentido, si a ver, piensa, pero toma conciencia lo que vas a decir antes de hablarlo. Porque sí, sí pasó por mi mente, pero a lo mejor no le puse atención. Y de esta forma, por ejemplo, te decía, como en México, tendemos a minimizar todas las cosas, a hacerlas chiquitas. Sí, este, para, para todo este, hacemos o utilizamos palabras eh, en diminutivo. ¿sí? En diminutivo todo lo hacemos diminutivo, eh, lo usamos para todo y por todo. Bueno, déjame decir para todito, pues. Sí, ese todito, no es para todo, es para todito sí, claro. ¿sí? Y de esta forma te decía Por ejemplo, eh, cómo a todo lo minimizamos A los perros les decimos perritos La mesa es mesita, la silla La sillita, ¿sí? este, la muchachita El muchachito eh, El gordito, la flaquita El flaquito, todo es pequeñito y con esto, lo comentábamos el otro día, por un lado tendemos a no ser bruscos, a no ser este ofensivos, a hablar con un poco, con cariño, porque sí tenemos eso además, que, que somos muy apapachadores... Eh, aún en nuestras palabras y también lo usamos en el sentido de apapachar con una palabra en diminutivo. Pero no nos damos cuenta también como otra serie de cosas, otra serie de situaciones en nuestra vida también las hacemos chiquitas y de esta manera te decía yo, bueno, ¿no será que al hacer las cosas chiquitas las hago menos malas? Sí, o sea, y sobre todo si me doy cuenta que lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, no es del todo bueno o, o de plano es malo, al minimizarlo, ¿sí? al, al hacerlo en diminutivo, tal vez estoy pensando o cuando menos pretendiendo hacerlo menos malo. ¿sí? Uh -huh. o sea, y, de, y creo que eh, de, este es el hecho, tendemos a, a, a minimizar las cosas, a hacer las cosas chiquitas para no verlas en su verdadera magnitud. Pero esto, finalmente, primero, ni logra en realidad que las cosas sean menos malas, ¿sí? eso solo lo veo o me lo creo yo en mi mente y por otro lado, no me hago cargo no me responsabilizo de las consecuencias de aquello que estoy haciendo o voy a hacer porque en mi mente ya quedó minimizado sin embargo, los hechos en la realidad son diferentes
4: exactamente, bueno y, y de verdad que de, de acuerdo a las experiencias que nos han compartido este, la gente solita, o bueno, ustedes solitos se han dado cuenta Del cómo, eh, por más que tratemos de minimizar aquella situación o aquella circunstancia Las consecuencias sí son del tamaño real, ¿no? O sea, de lo que son Decía ahorita Efra Bueno, ¿será que al, al minimizarlo eh, en serio se vuelve más pequeña la situación? ¿En serio lo podemos ver más pequeñito, más chiquito? No, no es cierto Yo pienso que, que no es cierto Solamente nos engañamos pero las consecuencias, bueno, pues, iban acorde y al tamaño. Vámonos a un primer corte, ¿no? Ah, ya nos vamos 11 a A de la mañana. Vámonos a un primer corte. Regresamos con ustedes.
1: ¿Te gustaría tener un programa?
0: Contáctanos.
1: Facebook, diagonal, Radio 11 MX. Twitter, diagonal, Radio 11 Crow.
0: Radio 11 Música. En un momento
1: regresamos. Tiempo
0: compartido. Tiempo compartido.
2: Esto es lo que no sabías del cine. Luces, cámara, ¡Ah, yeah! radiofilm. La entrega de la saga Rápidos y Furiosos que protagoniza el estadounidense Vin Diesel, concluyó su filmación en Cuba ahora como antagonista estará la actriz Charlize Theron ganadora del Oscar a Mejor Actriz por la película Monster, esta producción de Universal que planea estrenarse en 2017 derivó en varios cierres de calles desviaciones de tráfico y alteración en la vida diaria de los ciudadanos
1: si van a atrapar a Dom, necesitarán ayuda ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué estoy aquí con este maldito criminal? ¿No crees que esa camiseta te corta la circulación al cerebro? Deberías comprar una más grande. Ustedes dos van a trabajar juntos. Amo eso. Mi turno. ¡Bum, bebé! ¡Ja, ja! Esto fue...
2: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara.
1: Esto es Radio 11.MX. Radio 11.MX. Amalayo. Punto x Lo mejor, lo mejor lo escuchas aquí. Radio Radio, 11. 11. la estación con los hits de hoy y siempre. Sí. Estas son. Las breves musicales. I'm, I'm I'm de 11. <risa> El cantante y compositor canadiense The Weeknd, uno de los cantantes más notables de los últimos años, lanzó su disco Starboy. El nombre del disco Starboy es en homenaje al compositor británico de rock David Bowie. <risa> <risa> Estas fueron las breves musicales. Radio 11. Radio
0: 11. MX. Transmite. Transmite. De Querétaro para el Mundo. Vía Internet.
1: Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11.
0: Voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar. Que tanto es tantito, en amor es otra tanda. Que tanto es tantito, voy a seguir la parranda. Ya pedí la que me falta, a cantarle las cuarenta. Voy a pedir, <coughs> espérese, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar.
4: ¿Qué no, ¿no? Como que ya, ya está muy para parentonar esas canciones no, Hombre, sí, pero es que tanto es tantito? <risa>
3: ¿Qué tanto es, tantito ¿no? es que fíjate y así como lo dice la canción Y que bueno, creo, por eso la elegimos Porque así lo usamos Los
2: mexicanos, pues ¿Qué que tanto es tantito
3: dice, En Amor es otra ronda No sé cómo me fue en los otros Pero ahí ¿sí? viene la que sigue, ¿no? O, 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 o si sí, voy a seguir la parranda Al fin que no pasa ¿Qué tanto es tantito? Y, y, y bueno, y suena, suena así como que de repente Muy light, ¿no? O sea, como que pues, sí, pues muchos se viven la vida de esta manera, sí, en México lo usamos mucho. Sin embargo, fíjate si tomamos la canción como ejemplo, no está viendo las consecuencias de lo, de lo que está decidiendo en ese momento. Si sí, este dicen en amor es otra ronda, sepa qué va a pasar y cómo venga, pero venga la que venga y sí de verdad estamos dispuestos a eso o, o lo que se voy a seguir la parranda y las consecuencias que puede tener uh -huh. seguir con esta parranda y dónde están las responsabilidades y dónde está todo lo demás ah no pero ahorita en este momento qué tanto están
4: Claro, ahí sí, ¿cómo, ¿cómo ahí sí podemos aplicar el, el vivo lo que estoy viviendo ahorita, no? Vivir el momento la aquí <risa> Vivir y Vivir el, el ahora. momento, hombre, no somos buenos para aplicarlo por, por,
3: Porque para nos desvivimos y nos hacemos irresponsables Sí,
4: exacto, uh -huh. pero alterados, obviamente Claro, por, a, a, alterados nuestros ajá, no, sentidos ajá.
3: Exacto, eh, eh, que esto lo pudiéramos hacer de manera consciente y decidida en, en cada ocasión Asumiendo la responsabilidad que implica cada momento Eso. La responsabilidad uh -huh. de mi vida Fíjate, eh, en algún otro de los programas Ahora en la semana te compartí el caso De un paciente que, que tomé como ejemplo Tomé de como ejemplo a dos pacientes Casos reales En donde me, lo que me narraban Me hace ver esto que estamos platicando Como cuando eh, No tomo las cosas en serio Cuando no me atrevo a verlas En su realidad eh, cu Cuando no asumo mi responsabilidad Cuando creo que no va a pasar nada Cuando, creo, cuando lo minimizo de esta manera no me doy cuenta de las consecuencias por vivirme la vida de esta forma. Y les compartí el caso ya de un paciente, si no me recuerdo el día de ayer, en el programa DEXA, y te voy a compartir el otro caso,
2: ¿sí?
3: para que vean cómo las consecuencias no las podemos evitar, no las vamos a evitar, solo con minimizar lo que estoy haciendo en ese momento. ¿sí? Solo lo que estoy haciendo en ese momento. Este paciente, al que yo le llamé el paciente número dos, me decía así Recuerdo que cuando era joven, mi mejor pensamiento era «¿Qué tanto es tantito?». Si yo le robaba el dinero a mi madre de su bolso y me, <coughs> perdón, y me excusaba diciendo «¿Qué tanto es tantito?». Cuando me iba de pinta y no iba a la escuela decía «¿Qué tanto es tantito?». Cuando se me olvidaba una tarea decía «¿Qué tanto es tantito?». Y pronto se me hizo costumbre y dije lo mismo cuando me ofrecieron mi primera cerveza, mi primer cigarrillo de marihuana, cuando robaba por un poco de cocaína y pues al fin, ¿qué tanto es tantito? Recuerdo cuando troné con mi novia porque no quería tener relaciones conmigo, no quería compartir. Y yo le decía, vamos, pues ¿qué tanto es tantito? Cuando tuve mi primera relación solo fue por haberme dejado llevar por mis instintos y por las burlas de mis amigos, claro. Y yo quería experimentar estas ansias, al fin y al cabo, ¿qué te tanto es tantito? Y se recuerdo este, eh, cuando me fui de la casa y le comenté a mi madre que quería disfrutar de mi libertad, aunque fuera un poquito. Ella se puso a llorar y, y, y yo le dije, mamá, vamos, pues qué tanto es tantito. ¿Sí? O sea, ahora soy viejo y no por la edad, sino por cómo, se me, cómo me gasté la vida, poco a poquito. Tengo sida, no puedo dejar de fumar, estoy en un centro de rehabilitación. Y estaré aquí por lo que me resta de vida, que no es mucho. De tanto en tantito perdí mi educación, mis verdaderos amigos, mi verdadero amor, mis padres, los cuales arrasé con mi necedad y los cuales hoy sufren conmigo. Desperdicié mi vida al quererla mal disfrutar poco a poquito. Pero en fin, que tanto es tantito. Sí. Fíjate, claro, está muy resumido aquí el, el caso. Pero nos habla de esto, ¿cómo por quererse vivir la vida así en qué tanto es tantito, no pasa nada? Te diría cómo fue minimizando cosas, robarle a su mamá, ah, no, no, no pasa nada, qué tanto es tantito, porque no lo estaba robando todo, le estaba robando algo. Eh, fumarse el primer cigarrillo de marihuana, la cocaína y ponerse a robar por, por un poco de cocaína, como dice, eh, eh, lo minimizaba, o sea, bueno, no pasa nada, ¿sí? no pasa nada. Y finalmente, ¿a dónde llegó? Y dice, oye estoy ya cerca de la muerte, tengo SIDA, no voy a, esto no va a cambiar, y me doy cuenta cómo desperdicié la vida en ese que tanto es tantito, en ese poco a poquito.
4: Pues sí, pero desgraciadamente digo, yo creo que a veces hay, hay ocasiones en que ya el, el darle la vuelta precisamente a eso, pues ya ya, es, ya no tiene tiene mucho remedio, ¿no? En el caso de él, bueno, pues desperdició su vida, como dice, ¿no? Se uh -huh. le fue la vida completa. Exacto. Este...
3: Te acuerdas el otro caso, el otro paciente que te platicaba cómo perdió a su familia, a su esposa, a sí. sus hijos, por algo que él decía que no era tan malo o que cuando menos él quería minimizarlo en su mente de que no iba a ser nada malo, que no iba a pasar nada malo y finalmente se involucra con una mujer este que... No tenía ninguna pretensión formal, responsable, mm -hmm. sino solo pasar ese ratito, etcétera. Y, y, y esto acaba perdiendo a su familia. Y se da cuenta que dices es que no es cierto, que, tan, que tantos tantitos no es cierto. Dice, sí, era mucho, era mucho lo que pasaba y no me di cuenta. Y, y lo que comentábamos, y yo me daba cuenta, dice, ¿sí? de que estaba mal lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo, pero quise minimizarlo y pensar que no iba a pasar nada. Dice, y sí pasó.
4: Sí, claro. Y aquí, este, pues hay otra situación, no, también, este, Efraín, que eh, decimos, pues a mí no me va a pasar. Pues qué tiene que, que él lo haga. Eh, la verdad es que no creo que se enteren. No creo que, no creo que pase absolutamente nada. No creo que haya consecuencias. De repente, no creemos que realmente va a haber esta consecuencia. ¿no? Algo
3: dentro de nosotros nos dice que sí. Sabemos que sí. Y sabemos lo que puede pasar. Pero precisamente no queremos verlo. ¿Sí? y por eso lo minimizamos, por eso usamos estas palabritas este,
0: pequeñitas, eh, pequeñitas ¿no?
3: y te digo y, y te decía, y tal vez pretendiendo que si lo digo así en diminutivo entonces no sea tan malo porque está chiquito, es poquito.
4: Oye, este yo, yo la verdad es que, bueno, tú me has comentado en, en pláticas que hemos tenido tú y yo eh, de repente sabemos, pensamos más bien, que cuando las cosas que hacemos no se saben no hay consecuencias, pues porque la otra persona no se enteró, porque hice algo así como escondiditas, porque engañé, porque robé, porque mentí o lo que sea, y pues no se enteró. ¿Esto es real? ¿En verdad no hubo consecuencia o sí hay una consecuencia? En
3: alguna ocasión sí platicábamos de esto y te decía, es que eso no es cierto. Si bien es cierto y cuidamos mucho de que los otros no se enteren, que mi pareja no se entere, etcétera, porque sabemos o cuando menos intuimos las consecuencias en caso de que se llegue a enterar o que se lleguen a enterar de que esto traiga público. Uh -huh. Pero por otro lado, el, yo creo que uno de los mayores problemas, y esto es presente lo que pasa con esto, te decía yo sé, algo dentro de mí me dice que está mal, que estoy haciendo mal. De, de, de hecho lo comentaba por ahí en algún programa que decía, a ver, no importa si estás solo o estás en público, no importa si la persona o tu pareja se entera o no se entera, eres tú el que sí sabe lo que está pasando ¿sí? Sí, y entonces tú sabes que está mal o cuando menos insisto intuyes que está mal si de plano no lo sabes así y cuando actúas de esta manera eh, lo malo de esto es que te estás confirmando a ti mismo, a ti misma quién eres ¿sí? lo que eres de qué eres capaz primero te das cuenta que eres un mentiroso o una mentirosa que, que no le da, no dimensiona las cosas en su verdadero valor y, 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 y que y que estás actuando mal a partir de, de la mentira, te das cuenta que no eres capaz de ser honesto, de ser honesta, que, que requieres de este tipo de conductas para hacer las cosas y claro, en consecuencia no vas a poder confiar en ti. ¿Sí? Y claro, en consecuencia, aunque no te des cuenta, te estás juzgando al mismo tiempo, te estás criticando y te estás autocalificando como alguien no confiable, como alguien que no puede, como alguien que no sabe. ¿Por qué crees que, 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 que nuestra autoestima permanece tan baja todo el tiempo a pesar de muchas cosas? ¿Sí? Si ya muchos entendimos que la autoestima es valorarme a mí mismo, amarme a mí mismo, ¿sí? ese amor propio, etcétera. Pero cuando volteo y me veo, y veo a la persona que soy, que hace todas estas cosas con mentiras, con engaños, que no es capaz de sobreponerse o salir adelante ante una tentación. Dices, por ejemplo, en la empresa, y esto lo comentaba por aquí, ¿cuántas personas no roban en su empresa? Muchas veces es el robo hormiga, el robo de la cajita. Tuve un amigo, no tan cercano, pero un amigo, trabajaba en una empresa de, de vestidos, hacían vestidos para, para mujeres, etcétera etc. Sí, no sé exactamente qué puesto ocupaba, este pero en la posición que estaba, le resultaba fácil, le resultó fácil, empezarse a robar los vestidos que, que, de, de, de la tienda. A él le tocaba, no sé si como entregarlos, distribuir, no sé qué cuál era su puesto. La cosa es que de repente empezó a llevar vestidos a su casa, ¿sí? uno, dos y así, y, y llegó un día en que tenía muchos vestidos, y me di cuenta, nos dimos cuenta porque empezó a ofrecer esos vestidos ahí entre los vecinos, a las señoras, a las vecinas. Y bueno, este eran vestidos bonitos de una marca más o menos famosa, etcétera este Y eh, después me enteré, eh, por plática de él, pues que los sacaba de su empresa. Y me di cuenta que eran robados esos vestidos. este Y a él se le hizo fácil.
2: ¿eh?
3: Este, tenía todas las posibilidades, las comodidades para hacerlo, etcétera. Era un matrimonio joven, me acuerdo de ellos, él y su, su esposa. Matrimonio joven que me caían muy bien. Y al poco tiempo que lo llevan a la cárcel. ¿sí? Que, y, y me acuerdo que incluso anduve tratando de ayudarlo a salir, etcétera. La verdad yo no pude y no sé realmente qué pasó después. Y, y, y me viene a la mente en este ejemplo, ¿cómo se le hizo tan fácil? Pensó que el hecho de que nadie lo viera que no lo veía nadie, que nadie se enterara que no iba a pasar nada y resulta que sí pasó y lo que pasó fue grave, tuvo que dejar a su esposa sola con una niña pequeña que tenían, él se fue a la casa que dices, qué necesidad había eso entonces el hecho de que no te vean, el hecho de que nadie sepa, el hecho de que no le digas a demás, no significa que no va a pasar, el hecho de que lo hagas chiquito y que lo minimices y que digas qué tanto es tantito no, sí tiene consecuencias que te las niegues y te quieres engañar o quieres engañar a los demás, no le quita las consecuencias y las consecuencias que con estos ejemplos que te he platicado pueden ser graves pueden ser muy graves y que por quererlo ver de esta manera ve oh, y, 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 y tienes que hacerte responsable de esto es otro ejemplo que fue real también este, este ejemplo y dices caray eh, eh, no se trata de que los demás sepan o no sepan, no se trata de que me vean o no me vean, se trata de ti, porque tú sí sabes lo que estás haciendo. Y desde no. ahí ve el concepto que tienes de ti por estas cosas que haces y cómo las haces y cómo lo manejas y cómo tratas de minimizarlo en tu mente, pero tú sí sabes quién eres. Y entonces, ¿por qué crees que no eres feliz? ¿Por qué crees que no puedes salir adelante? ¿Por qué crees que no puedes lograr las cosas que quieres lograr? ¿Por qué crees que no haces nada en la vida solo te lo vas sobreviviendo? Porque al final no confías en ti.
4: Exactamente, y, y al final, bueno, y ahorita pretendemos con, con este montón de teorías que hay, que bueno, no, no dudo que, que, que sean o tengan algo de cierto, pero... pero... Ahí, le, le, ¿Cómo le echamos Pretendemos echarle la culpa totalmente al karma, ¿no? Por
2: eso uh -huh. se va a Ah, sí, lo no, es, el pobre karma <risa> el
3: que tiene la culpa. Que vamos, el karma entendido en ese sentido como la, la consecuencia de claro, tus actos, ¿no?
2: pues ahí está. Ese sí está fue tu karma. Karma. ¿Sí? Este karma. Este caso maestro, que te platico, este...
3: Decidiste? Sí, fue pues sí. sí. pues tu karma, ¿por qué? Porque tú decidiste hacer eso y eso iba a tener una consecuencia. Y el minimizarlo, sí. voltear la cara o decir que no pasa nada, no cambia las cosas. Pues y sí. finalmente tuviste que vivir las consecuencias de lo que estabas sí, exactamente. haciendo. Eh, si quieres llamarle karma eso,
2: es karma. <risa> <risa> Exacto, Por supuesto. el sí. nombre, ¿no? Ajá, Muy bien. Ponle. Entonces,
4: pues ya sabemos ya, independientemente de que de que haya consecuencias exteriores, de que, de que alguien más entere y todo eso, empezamos a actuar también de claro, acuerdo. Claro. Es que a es que al que final,
3: fíjate, cómo vas a lograr ser feliz en la vida cuando tienes ese concepto de ti, cuando tú sabes quién eres. Y fíjate, es, es esto y esto es el enfoque psicológico del tema. es ¿sí? decir, vamos. Es que aquí el problema es que tú te lo has creído, que tú eres eso, así como te ves, a partir de lo que piensas y a partir de lo que haces. Y por supuesto, entonces te creas un concepto de ti, el cual, en congruencia, lo vives como tal. Y sí, pues... ¿Quién quiere estar con alguien como tú?
0: ¿No? Así como tú
3: te ves. Sí. ¿Quién quiere a alguien que roba, que miente, que engaña? Que... Ajá. Por mucho que lo minimices, a trate de no verlo. Y, y entonces, ¿cómo puedes ser feliz en la vida? Si no vas a poder ser feliz y, y vamos, y sí, a lo mejor vamos a tender a culpar al destino, al karma, a la suerte, a mi sí. pareja. Ah, no sé quién tanto voy a culpar, pero yo en el fondo sé lo que yo, yo hago, pues lo soy. que pienso. ¿sí?
4: Oye, este, ¿no, ¿no llega un momento en donde se pierde como esta dimensión de lo bueno y lo malo? No
3: yo creo que no. no, no, salvo que tengas algún trastorno, por ejemplo, si hablo ahorita pienso en un psicópata en el que sabemos, no tienen esta sensibilidad, estas emociones, no son empáticos con las emociones, no sienten empáticamente lo que el otro siente, no, no, no tienen ningún remordimiento si te está causando dolor, o, o, sea, yeah. o sea, pero es otro tipo de trastorno, otro tipo de situación. Mm -hmm. En términos generales, la gente común, si sí nos damos cuenta, de, tenemos esa sensibilidad, tenemos cierta empatía, por malos que seamos, Sentimos de repente el dolor del otro, cierta compasión, a veces lástima o lo que tú quieras que asentamos, pero sí sentimos algo y no se diga por nosotros mismos, o sea, si ¿sí? o sea, sí nos damos cuenta. Entonces, como perder realmente la noción del bien o del mal, eh, no, siempre sabemos, sa insisto, salvo algún trastorno que de, de, de plano no, no me dé esta conciencia, siempre sabemos que lo quiera negar o lo que lo quiera acallar, ¿sí? que lo quiera minimizar es diferente. Sí, y a lo mejor puedo en un determinado momento volverme un tanto insensible a aquello, sin que esto signifique que no sepa que está mal. Voy a dar un ejemplo que se me viene a la mente. Los médicos que están muy entrenados a no ser tan sensibles Ajá. a este dolor al dolor físico a las personas sus enfermedades la persona que está muriendo o que va a morir y que tienen que aprender a manejar aquello de una manera no tan sensible porque imagínate los psicólogos simplemente nosotros que no, no engancharnos con todo y, y estarlo sufriendo junto con el paciente pero entonces ¿quién ayuda al paciente? porque ahora el psicólogo también va a necesitar el psicólogo ¿no? o, sea, o el médico va a necesitar sí, sí, sí. A otro médico etcétera Este, vamos, entonces aprendemos a manejarlo con cierta insensibilidad lo cual no es como tal sino solo son, son técnicas para manejar esto pero que de alguna forma sí sabemos lo que está bien o está mal el médico sabe lo que está bien o está mal sí tiene esa noción del bien y el mal y etcétera, ¿No? o sea, si sí, sí nos podemos ver un tanto insensibles, un, un delincuente por ejemplo que se pues, dedica a robar, que tiene que robar, lo digo entre comillas, y que pues tiene le va a causar dolor a otras personas, no sé, por, porque tenga que agredirlos, o simplemente en lo que les roba, etc. Eh, eh, sí se da cuenta que está bien y que está mal, ¿sí? Que, que tiene que hacerse sensible a esto, pues tal vez por lo que está haciendo y por su profesión, lo vuelvo a decir entre comillas, ¿no? Pero ¿tú crees que no sabe que está bien o está mal? Porque si, fíjate, tan sencillo como esto, un día decía yo, si tienes algo que esconder es porque sabes que está mal, ¿sí? Porque lo que, eh, si algo escondes, es que implica algo malo para alguien. Uh -huh. ¿sí? Si no, ¿por qué lo esconderías? Exactamente. ¿Sí? Tan sencillo. Desde ahí te estás de cuenta que sí, un delincuente te hace ahorita, ¿por qué lo hace escondido? porque qué no escondiendo? porque qué se tapan la cárcel Porque saben que está mal ¿sí? y, que, y que esto puede tener consecuencias. Entonces, no, no, no es tan fácil que perdamos esa noción. Salvo, sea, insisto, en algunas situaciones... Muy, muy determinadas más bien es que lo queremos acallar no nos queremos dar cuenta, lo queremos minimizar no lo queremos sentir este para no hacernos responsables de eso
4: así es, oye mira por acá nos están compartiendo, dice sí, el que tanto es tantito dice, efectivamente a mí me costó mi matrimonio dice porque en esa, en esa salida dice, pues la chica con la que él estuvo quedó embarazada, entonces pues sí, así pasan, así suceden las cosas y, sí. y a veces no es necesario ¿no? que lleguen a, a tener estas consecuencias así tan tan extremas ¿no? eh, eh, como este caso tengo varios ahorita de hecho tengo algunos ¿Alguna? en donde no iba
3: a pasar nada, era solo así como, como una aventura, era como un desliz y resulta que la chava acaba embarazada y ahora ve la situación en la que está perdiendo efectivamente a la pareja perdiendo el matrimonio eh, tenía que hacerse cargo de... oye un...
4: pero ahí es decisión sobre decisión, o sea, primero El animarte, bueno, a tener una aventura ¿No? Y el segundo, o sea ¿Cómo te atreves a no cuidarte? O sea, ahí también Ya, ya va otra decisión de por medio Súper grande. Pero es, si es que
3: no es lo pasar. mismo, fíjate Y los mexicanos pasa mucho eso, y esto lo he escuchado También muchas es veces ¿es azar, sí. Fíjate, ¿o también porque muchos mexicanos seguían a partir de tabús Sí, de creencias populares Que no tienen nada de cierto, por ejemplo, yo he escuchado mucho esto Hablando de relaciones sexuales A la primera no pasa nada y, y muchos se van con esta idea y resulta que crees que sí pasa ¿sí? o sea, este, cosas como estas ¿sí? o sea, hay muchos estamos que podríamos comentar pero que, sí. y, que guiados por eso entonces, pero es, la, es lo mismo la misma idea, esa idea de minimizar todo, ese no pasa nada, no va a pasar nada, ahí se va ¿sí? a, a ver, o a ver qué Dios dice, o a ver qué dice la suerte, etcétera, no pasa nada ¿sí? que tanto es tantito, qué tanto es una vez ¿no? o sea, me, me acuerdo de un, de un paciente que tuve hace un tiempo que resulta que tenía sida. Este, cuando a ver Y entonces me, me platica que este primero él, él tuvo una aventura, en algún momento eh, le entró mucho el remordimiento, este tenía a su esposa, etcétera, etcétera. Y él, él era muy católico, cuando más tenía esta creencia de esta fe católica. Y me acuerdo que me platicó que fue a, a ver al sacerdote iba a platicarle y que se sentía mal todo, el sacerdote tratando de, de tranquilizarle, todo le decía, mira, no te apures, hombre. Eh, y ya en la plática que resultó que solo había tenido esta aventura con esta mujer y que el sacerdote le dijo un poco así como él, no, no pasa nada, ¿sí? ¿Qué tanto es tantito? O sea, eh, y, y me acuerdo que, que me decía que, di, que le dijo una frase que él traía mucho en la mente, que le decía, mira, Dios no castiga a la primera. ¿Sí? Esa es otra frase que, trae, que tiene muchos mujeres, Dios no castiga a la primera. Okay. Pues no resulta que se contagió de SIDA, sí, o sea, este, ya esto salió después al tiempo, porque uno fue en ese momento, este, este, eh, resulta que en su momento usted le detectaron SIDA, y decía, pues no, que no, castiga la primera decía, es que ¿quién te dijo que no puede pasar?, o sea, ve cómo es sí. ese tipo de creencias, y, y, y dejarnos guiar por esto, no estamos viendo las consecuencias, las queremos minimizar, las queremos negar, no queremos ver lo que pasa, te la quisiste creer, yo no sé si después volviste a tener aventura, pero vea, ahí están las consecuencias, sí pasa, ¿sí? ¿Quién te dijo que no pasa? Y entonces querer ver las cosas de esta manera chiquitas, el qué tanto es tantito, nos puede llevar a situaciones muy graves por no dimensionarlo adecu adecuadamente. Y, y ahorita de todo esto que hemos estado platicando, lo estamos platicando a nivel personal, a nivel individual, te decía yo en otros programas, ahora vélo a nivel México,
2: a nivel sí, país,
3: sí. sí si todos Actuamos así y todos lo minimizamos Pues por qué crees que estamos como estamos Por qué en México pasan tantas cosas Y no pasa nada al mismo tiempo Por qué en México no pasa nada, como luego En Querétaro dicen muchos no En Querétaro no pasa nada y resulta que si sí. pasa en México Esto es a nivel nacional, ¿eh? porque esta creencia De que no pasa nada es a nivel nacional sí, No pasa nada, sin embargo cuánto la, eh, tenemos problemas, tantos problemas con la delincuencia hoy en día, ¿sí? tenemos tantos problemas de chicos, chicas desaparecidos uh -huh. te, tenemos, bueno la corrupción en México que es histórica e histérica porque este, de, de verdad es para pegarle grito al cielo y sin embargo no pasa nada uh -huh. ¿sí? porque a fin de cuentas lo minimizamos ¿sí? nos conformamos con quejarnos, con juzgar, con criticar pero las cosas siguen sucediendo ¿quién, quién ¿Quién hace algo? Vamos, y no estoy diciendo que tengamos que juntarnos como muchos se juntan, ir a hacer mítines o una guerra civil, O no, simplemente lo mismo que estoy diciendo ahorita, pues ¿cómo quieres que no pase este México si cada uno de los mexicanos actuamos de esa forma? Sí,
4: claro, aportas, ¿no? Sí, claro, te das cuenta, te, te
3: decía el otro día. Por ejemplo, ¿quién no de nosotros ha participado en un acto de corrupción? Uh -huh. El que tú quieras. Por ejemplo, las famosas multas. Te, de tan, te decía el otro día, ¿cuántos no van tratando de evitar el alcoholímetro? Porque ¿sí? saben que hicieron mal, saben que no deberían haber tomado, saben que va a haber un, un retén de alcoholímetro. Y entonces andan buscando, y hoy, hoy con las aplicaciones que hay, ¿sí? el hotel, ¿sí? puedes este, a lo mejor evitar los alcoholímetros. Pero sabes que está mal aquello que hiciste. ¿Sabes que estás en riesgo poniendo en riesgo a otras personas? Etcétera, etcétera. cuántos no te, le entramos a la mordida con el de tránsito para evitar una multa que generalmente decimos es que no me la merecía? ¿Sí? Era inmerecida. ¿De veras? Era inmerecida. Sabemos nosotros que sí la merecíamos. Sabemos si sí me pasé el alto, sabemos si sí iba acceso a velocidad, pero no lo queremos ver y finalmente no tengamos entrando eh, o un familiar o un amigo porque no quiere decir que todo lo hagaste, ¿no? O sea, pero... Todos, en, en algo, tal vez en algún momento lo hemos entrado, te decía el otro día, ¿cuántos no lo han hecho? Yo lo la empresa, ahí sí te digo, no lo hago, pero lo veo cada rato. ¿Cuántos no van y se meten a la fila con engaños o con agresividad? este ¿Qué hacen este tipo de, de tranzas? Eh, ¿Cuántos no están nada más viendo a ver de qué manera van a sacar ventaja del otro? Claro, por supuesto. ¿Sí? Este, Mira, te... ya
4: el hecho de que vayas a estaciones en doble fila, a estaciones en donde no debe de ser, este, también eso. digo que, que dicen, es nada más un momentito, no me voy a tardar. ¿no? Por ejemplo. Y, ¿sí? y llegas y ocupas un lugar que pues no te corresponde al final. Entonces, oye, tenemos que irnos a un corte. Otra ¿y? vez. Tenemos que irnos a corte regresamos con ustedes. Sí.
1: ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos. Facebook diagonal Radio 11 MX. Twitter diagonal Radio 11 Crow.
0: Radio 11 Música.
1: En un momento regresamos. Tiempo compartido. Tiempo compartido.
2: lo que no sabías del cine, luces, cámara, ¡Ah, yeah! radiofilms.
1: Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. La
2: película Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra, está basada en una atracción de Disney World Orlando. Por otro lado, Johnny Depp confesó que se inspiró en el músico Keith Richards para interpretar al Capitán Sparrow. Igual, no todo es ficción. La isla donde Johnny Depp saca a su tripulación existe y está cerca de Haití.
1: Y que sigue Jack Sparrow, dos inmortales en una batalla hasta el final de los días y el armagedón. ¿Mm? Si quieres, ríndete. Te voy a enseñar lo que significa sufrir. ¿Te gusta sufrir?
2: <risa> Intenta usar un corsé. Esto fue... Lo que no sabías del cine. Luces, cámara...
0: Radio 11. ¡Oye!
1: Radio 11, siempre, siempre contigo. Te juro
3: que con el paso del tiempo te irás consumiendo y
1: desabrón. Radio 11.mx. ¿Dónde estarás? ¿Dónde
2: estarás? Todavía piensas en mí.
1: Escúchanos en todas partes. Estas son las breves musicales de
0: once ella
1: es Shora, una cantante que se creó en Manchester, tiene una hermana gemela y comenzó a grabar música a los 16 años aunque usted no lo crea, ella observó tutoriales de edición de video en YouTube y fue que creó su propia producción musical su álbum debut saldrá a la venta en este mismo año, lanzando su nuevo sencillo, White Light. Sus influencias musicales son Mariah Carey, Phil Collins, Janet Jackson, Diana Rose y más. Estas fueron las breves
0: musicales. Esto es Radio 11, música clásica. Hola,
1: hola, amigos de Cádetaro, nosotros somos Reiki. Vi, vi, vivo en peligro y otra vez no rompo la línea de fuego. Me besas y caigo en el fuego. Peligro de
3: caer. Hola, mi gente, soy Prince Royce. ¿Dónde estarás?
2: ¿Dónde estarás? Nadie pensas en mí.
3: Hola, soy Alejandro Sanz.
0: De Querétaro para el mundo. Radio 11 11. Esto es Radio 11 Mundial Geografía auditiva.
4: Y Ada, pues para que no se la pierdan y ya más o menos empiecen a, a encontrar su espacio, su lugar, a darse tiempo, a despejarse, ¿no?
3: Sí, sí, un lugarcito ahí donde pueden, de preferencia sentados, acostados, eh, nos ayuda un poco más poder estar sin que nos interrumpan. 10, 15 minutitos, eh, a lo más regalarnos este ratito para reestructurarnos, para recomponernos y lo hemos comentado de verdad, te cambia el día. Te puede cambiar el día, solo es necesario que tú lo decidas y no va a pasar nada. A veces traemos las prisas en la cabeza y tenemos tantas cosas que hacer y regálate diez minutitos, no va a pasar nada. Diez minutos, créeme lo que en verdad no va a hacer la diferencia. Bueno, sí va a ser la diferencia porque ahora el día te va a rendir de manera diferente. ¿sí? Y vas a ver que, que va, vale la pena.
4: Así es. Me comentaba una persona eh, el día de ayer, dice, bueno, yo pensé que era miércoles, yo estaba ya superpuesto para hacer la meditación porque me sentía todo estresado y pues, me di cuenta que era martes y que no era miércoles. Así es que, bueno, pues eh, para todos ustedes que ya más o menos se la saben, miércoles en punto más o menos por ahí de las 12, 15 del día. Y este y sí, como bien dice Sefra, vaya que hace uno la, la diferencia al, al regalarse estos, estos instantes, estos momentitos. Este, y qué feo es despertarse y ya estar estresado. Eso ah, es sí. algo que escucho mucho, muy seguido. Que ya desde que, desde que se despiertan, ya sienten esta, esta, tienen esta sensación, esta ansiedad. Dicen, y es, es empezar el día así, carrereado. ¿no?
3: Y, y pasarse el día carrereado. Y pasarse
4: el día carrereado, llegas y así, intentas medio descansar y vuelves a pararte otra vez igual.
3: Es que el problema es que llegas y te acuestas estresado, carreteado, te duermes carreteado y estresado, y duermes estresado y carreteado y te levantas igual, ¿sí, y, y bueno, y pues luego por eso andamos todos cansados, agotados. Eh, y No, 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 no. Eh, podemos pasar, la, <coughs> perdón, diferente, estar diferente. Y no significa no responsabilizarnos de nuestras cosas. Al contrario, vamos a rendir más. sí Vamos a rendir más. Eh, yo, yo creo que. Eh, Podemos hacer muchas más cosas en la vida En el día Si, eh, si estamos bien, así estamos
4: mal Exactamente Muy bien Muy Oye, bien. ¿no? Pues estamos pues
3: platicando este tema de qué tanto es tantito Que me acuerdo Desde el lunes que íbamos a comenzar con el tema Tanto Erika como otros personas me decían ¿Qué es qué, qué, eso? ¿Qué <risa> tiene que ver? Y me decía, bueno, si bien Fíjate, el el tema como tal, que tanto tantito? Puede tener muchos enfoques, como ahorita ya lo platicamos, le puedo dar un enfoque social y desde ese enfoque social decir, ¿qué pasa en México? ¿Por qué desde ese actor de qué tanto tantito hemos permitido, permitimos tantas cosas? Como ya lo vimos también, a nivel individual, también cómo me permito tantas cosas en la vida, cómo veo lo permisible, a veces con ideas equivocadas o con tabús, creencias eh, erróneas, y me permito cosas que no debería haberme permitido y que, por supuesto, no me ayudan en la vida, que después no sé qué hacer con las consecuencias o que las consecuencias son fatales, catastróficas y después no sé cómo, cómo resolverlo. ¿Qué tanto es tantito de verdad? Si bien por otro lado decía, puede resultar algo curioso, inclusive esa forma en que iniciamos las cosas, el hacer todo chiquito, el que todo sea en diminutivo, mmm, tiene su encanto, deseamos, pero nada más que hay que también darnos cuenta de por qué y para qué lo hacemos. Vamos, con este tema, la verdad, no, no quiero, y que no se malentienda la idea, no quiero culpar a nadie, no estoy culpando a nadie en especial. El tema no va contra nadie especial, porque alguien me comentaba, creo que ayer me decía, si era un tema como contra los políticos, me decía, no. Este, ni estoy hablando de política, ni, ni, ni es un tema contra los políticos. Eh, eh, no es un tema de corrupción, no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de maldad o delincuencia, no es ese es el tema, aunque hay que tocarlo porque estas son consecuencias precisamente del no darnos cuenta cómo lo hemos permitido a partir de este tipo de, de pensamientos, de, de frases. Eh, no es un tema de mentiras o engaños, en donde también vemos cómo utilizamos la mentira y el engaño hacia nosotros mismos y hacia los demás, para minimizar las cosas de esta manera Estoy hablando de ti Estoy hablando de mí Estoy hablando de todos nosotros Sí eh, Con la intención de que nos demos cuenta Primero fíjate No estoy Y que quede claro Y siempre lo, lo digo en los programas No pretendo juzgar a nadie Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a, ti, a nadie Ni pretendo juzgarme a mí o sea, Lo único que quiero es Que nos demos cuenta de nosotros mismos ¿Sí? Concientizar algo que a lo mejor no está tan consciente De cómo actuamos ¿Por qué actúas como actúas? ¿Lo has pensado? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te lleva a hacer lo que haces? Reflexionándolos de esta parte, a ver, ¿qué actos de corrupción o de maldad permites o has permitido en tu vida y no has hecho nada? Desde ahorita
4: permites, o sea, no no que hagas ¿verdad? permites ¿sí? ¿Qué, y, ¿y qué
3: hagas? o sea, cuando digo okay. lo que permites en tu vida es, Particibes. o lo permites de otros hacia ti o, o de ti hacia otros que están en tu vida, decían sí, simplemente y sí. actos de corrupción hablo el, el dar la mordida, uh -huh. el meterte a la fila el, el, el no respetar turnos por ejemplo, el tirar la basura en la calle ay, porque como hay vecinos esos que en la noche aprovechan y sacan su basura y van y se la dejan en la puerta a otras personas eh? oye, eso o sea, y a lo mejor nadie los ve lo que se hace rato, pero ellos sí saben quiénes son y ellos saben cómo son, cómo actúan, ellos saben cómo actúan. ¿Por qué haces eso? Y, y, y luego te quejas de un México como está nuestro México cuando tú participas de esta forma en esto. Y eso es lo que quiero que nos demos cuenta de cada uno de nosotros: ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? ¿Qué permitimos en nuestra vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos causamos o causamos daño a los demás de la forma que sea? ¿Les robas el turno, les robas la fila, abusas de los demás, les sacas ventaja? Eh, si te dieron cambio de más, te lo quedas y no no haces nada de, de verdad cosas como esas me asombra porque en una ocasión en, en españa que perdí mi cartera con mi pasaporte y tarjetas y lo pedí simplemente no supe dónde y este y bueno acudí a la, a la comisaría allá en la comisaría y lo habían ido a entregar allá intacto como estaba mi cartera con tarjetas de crédito con pasaporte que dices wow tú crees que en méxico pasa eso
4: pues yo quiero pensar que todavía por ahí pasa. Pues no, no, no dudo que haya
3: personas, ¿verdad? Que todavía eh, mantienen estos principios y valores. Pero qué difícil que en México sí, suceda claro. eso. O sea, al contrario, vamos a ver qué gano con esto y... y...
4: De inmediato, mira, lo dices, perdí mi cartera. Uy, no, bueno, no, ya, eh, de inmediato pensamos que ya es irrecuperable, ¿no? o mm. que ya no es tan fácil. Que, que, eh, no, que no, no,
3: y es que peor, en una cosa, digamos, que la pierda, la y otra es que te, te la andan sacando en todos lados, <risa> sí, que está peor todavía. Y porque hay unas personas que se a robar, ¿qué dices? Qué, qué, ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Sí? y luego son de los primeros que van a gritar y a quejarse en un mitin o contra algún corrupto, contra algún político, contra alguna situación, cuando están actuando de esa manera, pues, ¿cómo quieres que México sea diferente cuando tú eres así? Lo que siempre lo que decían, pues, ¿cómo México no va a estar como está? Si cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos, somos como que si cada uno de nosotros participamos en eso, porque tendemos a minimizarlo, porque tendemos a pensar que qué tanto es tantito, tendemos a pensar que ahí se va, tendemos tenemos a pensar que no pasa nada, ¿sí? Esto finalmente, insisto, no es un enfoque ni político, ni social, ni religioso. Es a nivel psicológico. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué haces lo que haces? Por ejemplo, ¿te has dado cuenta o tienes idea o entiendes realmente qué es ser honesto contigo mismo, contigo misma? ¿Entiendes qué es la honestidad? sí Y, y entiendes, porque para muchos la honestidad es que no me cachen. Exacto. Y no tiene nada que ver con no te cachen. El que, el que te cachen va a tener las consecuencias. Y si no te cachan de todas maneras va a tener consecuencias. Entonces, darnos cuenta de esto, qué tan honesto eres contigo, contigo mismo, contigo misma. Te vean o no te vean. sí Porque eso es lo importante. Te decía la otra vez en un programa, ¿cómo hemos normalizado lo malo? ¿Cómo hemos normalizado la maldad? ¿Cómo hemos normalizado la corrupción? Es que en México así es, en México así pasa, porque así somos los mexicanos. Y la corrupción, ah, pues es parte de México. ¿sí? El que abusemos de los demás es parte de México. El meterme a la fila es parte de México. Litros de 900 mililitros de gasolina es parte de México. Kilos de tortilla de 900 gramos es parte de México. Ah, ya todo eso es normal. Porque lo haces tú, porque lo haces tú, porque lo haces tú, porque lo hacemos todos. ¿Y cómo queremos que las cosas sean diferentes? Y finalmente, y al final de todo esto, después, al final es, ¿y cómo voy a ser feliz con todo eso? ¿No? Porque al final se trata de eso, de nuestra felicidad.
4: Híjole, sí. Sí, es que con toda esa carga sí tienes toda la razón, ¿no? este de, de, Con poquito que lo llegues a sentir, digo, mira, si no eres tan, tan honesto, tan 100% honesto contigo mismo, con poquito que lo llegues a sentir, claro que todo eso te va a cargar, o sea, va a car vas cargando y te va pesando. ¿Cómo pretendes, como decías tú, ser feliz, ¿no?
3: Pero eso sí, nos quejamos de todo. Sí, y por de supuesto. todos. Y de los corruptos, son unos hijos de quién, se sé qué. O, no, falta a quién, a quién juzgamos y criticamos y queremos castigar. ¿Y tú?
4: Y es que una vez que empiezas, eh, este yo creo que una cosa te va llevando como a la otra, ¿no? Claro.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que es esto, ¿no? Ya es hora que nos demos cuenta de eso, de cómo somos, ¿sí? Yo te decía en el programa de ayer, antier, en este mes patrio, amo a México, yo amo a los mexicanos, uh -huh. pero a esos mexicanos de verdad, mexicanos que de verdad eh, amamos a la patria, y que como tal queremos una buena patria, y no queremos una patria de corruptos o, o de delincuentes o de violadores, eh, esos no. Y vamos, y, y los quiero como mexicanos, como seres humanos, pero no los acepto. Sí. ¿Sí? No, no lo acepto. Y es verdad que nos damos cuenta de todo eso, que, que, que ya no permitamos esta corrupción, pero no porque te vayas a ir a pelear contra el político, ya no permitas la corrupción en ti y en tu vida. Uh -huh. Sí. Porque si tú cambias, y cambio yo, y cambio el de mi vecino, y cambio el de acá, y cambio, todo va a empezar a cambiar. Sí. Porque a lo mejor tú no vas a poder cambiar a, al político corrupto, al policía corrupto, al, sí. Pero sí vas a empezar a cambiar tu entorno. Poco a poco poco a poco, entonces ya no permitamos que las cosas sigan llegando al nivel que están desde darme cuenta de mí no te estoy diciendo, insisto, que damos no, mítines no políticos, ni, ni grandes manifiestos no, cambia tú ¿Sí? Sea honesto contigo, no permitas y no minimices las cosas que aquí él te merece, date cuenta de ti en cómo piensas y cómo todo, el que tanto es tantito, el no pasa nada, sí pasa y no es tan tantito como crees y que entonces te revise, revisa tu forma de pensar y por qué crees que si lo minimizas va a ser más chiquito la maldad si lo dices en diminutivo, no es igual de tamaño y las consecuencias son las mismas, pero entonces responsabilízate de eso. ¿Sí? responsabiliza de ti, de tu vida y decide que tu vida tiene que ser diferente. Todos, fíjate, lo pregunto con frecuencia a mis pacientes, claro. ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando en la vida? ¿A qué van a consultar? Todos hablan de paz interior. Quiero paz interior, quiero vivir uh -huh. tranquilo, quiero ser feliz. Okay. ¿Tú crees que sabiendo todo esto de ti y en las cosas que haces y los actos de corrupción en los que participas y, y todo esto, vas a estar tranquilo y tener paz interior? Pues no.
4: no y luego, ¿sabes qué? Bueno, me llama mucho la atención que, que somos buenos para decir, ¿y cómo le puedo ayudar a a fulanito a fulanita cómo le puedo ayudar a mi pareja es muy común escuchar eso cómo puedo ayudar a mi pareja para que deje de ser así no uh -huh. para que deje de hacer eso pues aquí está este yo, yo pienso que debemos de, de iniciar
3: no de, en, con en, en uno de los talleres de parejas que, uh -huh. que imparto eso es una de las cosas que les hago ver deja de primero deja de juzgar y criticar a tu pareja y deja de culparle de todo lo que pasa te pasa a ti le pasa en tu relación segunda deja de creer que es tu pareja la que tiene que cambiar y hacer las cosas el trabajo es tuyo, el trabajo es personal. Cuando tú cambies, las cosas van a cambiar. ¿Y qué crees que lo han comprobado? Un día me decía alguien así muy asombrado en el taller, me decía: Wow, sí, nunca me imaginé uh -huh. esto, eso. nunca pensé que esto pudiera pasar. Y si hoy me doy cuenta bien claro, cómo tienes razón. Y, si, y, y todo lo que siempre pensaba yo y decía a de mi pareja, ya vi que no es ciertas. Claro. ¿Sí? Fui claro. yo. Es que si
4: hay consecuencias precisamente negativas eh, para mal, cuando actuamos para mal, imagínate el actuar para bien. ¿No? Este, la que tiene consecuencias es la onda que nos traería Exacto,
3: exactamente, entonces bueno insisto, creo que ya es hora de voltear a vernos a nosotros mismos, de pensar de decidir lo que estamos diciendo es, ¿qué mundo quieres? ¿qué mundo quieres vivir? ¿el que estás viviendo o quieres un mundo mejor? y, de, y olvídate de ti, piensa en tus hijos y piensa en los hijos de tus hijos que, que muchos me decían, ay, pero a mí ya ni me va a tocar, pero les va a tocar a ellos. ¿Sí? Y, o sea, así me explico, o sea, ¿cómo, cómo pretendemos no hacernos responsables de eso? Como yo ya no voy a estar con los hijos, ¿eh? que les, les toque como les toque, ¿en serio? ¿Ve que, ¿Ve que falta de responsabilidad? Y por eso el mundo está como, como está. Entonces. Hay que dejar de normalizar, hay que dejar de minimizar lo malo, ¿sí? tenemos, no puede ser normal. Tenemos
4: una actitud muy de agandalle, ¿no? Sí. O sea, aquí bueno, se respira un ambiente así, no sé, en el país. Es, bueno, yo, yo así lo veo como que hay mucho agandalle, como que, como que ahora es este, yo, yo me sirvo de lo que hay, mira, como quede, este, no me importa, como, como lo recibas, tú sabrás, ya sabrás qué hacer con eso, este, o yo piso por encima de donde estás, no me importa también, por lograr lo que yo necesito, y, y sí, sí hay como mucha, mucho de esto, ¿no?, de agandalle.
3: Exacto, y, y, y luego, creo, insiste, y luego queremos que el mundo cambie, queremos un mundo mejor, queremos un México diferente. es lo normal, incluso. ...cuando yo en realidad si me fijo... ...no estoy haciendo nada de eso... Exactamente. Y, y, ...y nada para que suceda... ...entonces insisto... ...no importa si estás solo... ...sola, si estás acompañado... ...no importa si es en lugar público... ...o en un lugar privado, en la intimidad... ...porque aunque los demás... ...no se den cuenta... ...tú sí te das cuenta... Uh -huh. ¿sí? ...tú sí te ves, tú sí lo sabes... ...entonces no es que te vean... ...no es que se enteren o no... ...lo que tú decidas y hagas va a tener consecuencias. ¿sí? Y eso te lo por seguro. Y entonces vas a sufrir tú, tus hijos, o los hijos de tus hijos, alguien va a sufrir las consecuencias de esto que hoy estás decidiendo. Y desde aquí entonces date cuenta, ¿cómo tenemos ese gran poder de decidir? Bueno, y entonces, ¿cómo quiero que sea? Quiero de verdad un mundo mejor, quiero un México diferente, quiero un México en paz, quiero progreso, quiero, ¿qué quieres? Ah, pues eso, ¿qué quieres? Eh, con, hazlo ahorita. Decídelo ahorita. Y desde hoy, actúa con congruencia para eso que yes. quieres.
4: Actuar con congruencia. Ajá.
3: Porque no digas que quieres una cosa y hagas otra. Porque entonces nunca va a pasar. Y entonces no te quejes. ¿Sí? Y, y fíjate cómo pareciera que entonces no tiene nada que ver. Y parecía muy trascendente esta frasecita de qué tanto es tantito. Porque son hasta curiosos, chistosos el tema. Que dice, qué tanto es tantito. Ya escuchamos la canción de Pedro Infante Sagrado que mm. dice, ah, pues, pues, le sigo a la farranda, ¿no? Le, Ve todas las consecuencias que puede tener Ver las cosas de esa manera ¿Me, me explico? Eh,
4: claro ay, ay, ay. No bueno pues esperamos que de verdad eh, a muchos de nuestros amigos siempre, siempre, por ahí tenemos un eslogan, ¿no? Que dice que esto de hacer conciencia, de, de generar conciencias, que para nosotros es venir y sembrar una semillita. Decíamos, ¿no?
3: uh -huh. eh, esperamos, esperamos haber sembrado en ti la semilla la de la semilla felicidad. La semilla
4: de la felicidad, así es, y crean o no, de verdad que esto también tiene que ver muchísimo con lograr nuestra felicidad.
3: Así es, y, y, y lo decía yo en el programa de ayer, lo repito ahorita. Date cuenta, piénsalo, de verdad, piénsalo un poquito, que todo, todo eso que quieres, ¿sí? todo lo que tú quieres para ti, para tu familia, para el mundo, para el universo, todo comienza contigo, ¿sí? todo empieza por ti, así de que ya responsabilista de eso, es que a veces cuando hacemos responsabilistas de eso, pensamos en una gran carga, eh, como que, ay, yo voy a traer sobre mis hombros Todo esto, no, no tiene nada que ver con eso Es, solo Hazte consciente de ti Y actúa en congruencia con lo que quieres ¿Quieres un mundo malo? De violencia Pues así actúalo Seguro que lo vas a tener Bueno, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? O sea, ah, quieres un mundo diferente De otra forma, en paz, tranquilo Ah, bueno, pues entonces empieza a actuar así ¿Sí? Pero tú, tú y te decía, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y cada tú que se sume a esto, van a ser algo diferente de este mundo, poco a poco, ¿sí? Entonces, no se trata ni de guerras, ni debates políticos, ni religiosos, ni, ni nada de esas cosas, uh -huh. que a fin de cuentas yo le decía en un programa, decía, a ver, ¿cuánto tiempo históricamente hemos escuchado eso de los, de los mítines, de las manifestaciones, de los debates, los enfrentamientos políticos y o religiosos? Y, y ha cambiado algo. Uh -huh no ha cambiado nada sí. Sí, sí. históricamente somos lo mismo creo que va de mal en peor <risas> solo hasta que cada uno de nosotros decidamos cambiar porque entonces, entonces sí tendré derecho ¿sí? de exigir lo que merezco y no lo que me están dando uh -huh. ¿Sí? cuando de verdad me sienta merecedor de eso cuando algo dentro de mí no me diga que no es cierto, que no lo merezco, que soy un tramposo, que soy un mentiroso. Cuando algo dentro de mí me diga, sí, tú lo mereces, no solo por tu dignidad, sino porque además tú trabajas y has trabajado en esto y entonces mereces tenerlo todo. Ve qué diferente cuando lo puedo hacer desde esa postura. Ah, ah.
4: Y entonces sí eh, te la vas a disfrutar. Claro. Entonces sí te la vas a disfrutar bien porque te sabes que, que has trabajado para eso, te sabes merecedor de eso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estamos acá filosofando ya oye, este, ya son 12, 13 de la tarde y bueno, ya casi por iniciar pues estos momentos de reflexión recuerda esta, esta meditación minutitos para ti eh, que puedes regalarte para relajarte y bueno, pues hacer este, esta pausa en el día y volver a retomar tus actividades pues, de una forma más mucho más tranquila, con la mente más relajada así es,
3: ya, sí, ya es el momento de ir a, a nuestra relajación a nuestra reflexión del día de hoy eh, que, como siempre, les invito para que se den la oportunidad de vivirlo. Créeme lo que te puede ayudar mucho en muchas situaciones. Si bien esta no te va a dar las respuestas puntuales a cada una de las problemáticas que tengas, te va a ayudar a poderlas ver de una manera diferente, ¿sí? de una manera más tranquila, más en paz. Lo que decíamos ahorita es que deberán no saber lo valioso que es poder vivir en paz y con tranquilidad. Híjole, ojalá todo el mundo entendiera qué es esto de vivir con esa paz interior. Sería otra cosa. Pero en fin, vamos, te invito a esta, a esta meditación. Yeah. <laughs> recuerda que los primeros minutos los dedicamos a, a reestructurarnos a cambiar nuestro cuerpo, a relajarlo a dejar estar tensionados, para después eh, poder iniciar esta oración, algo que le llamamos nosotros la oración universal, en donde te invito también para que intercedas por los demás para que esto que estamos hablando, con esto que hablamos en este tema de hoy, que de verdad las cosas puedan ser diferentes y que yo pueda ser diferente y que tú puedas ser diferente y que de verdad podamos tener un mundo mejor, se pueda dar a través de interceder unos por otros eh, con este, a este poder más, más grande que nosotros y que puede hacer mucho por nosotros si confiamos, si tenemos fe en esto, entonces te invito te invito para que eh, ocupes tu lugar ahí donde tú hayas decidido poder llevar a cabo esta dinámica eh, sentado de preferencia y te invito para que empieces a relajarte, así sentado recuerda que nos ayuda siempre cerrar los ojos, nos ayuda a conectarnos de manera más fácil con nosotros mismos cierra tus ojos y empieza a y permite que tu cuerpo empiece a cambiar, empiece a relajarse y recuerda que para esto es importante tu respiración vamos a respirar en cinco tiempos inhalando por la nariz y llevando primero el aire hasta la zona del abdomen posteriormente al estómago al pecho los hombros y finalmente te das un espacio antes de exhalar soltando el aire primero desde la zona del abdomen, después el estómago, el pecho, finalmente los hombros y te das otro momento antes de volver a inhalar y vamos a continuar respirando así durante algunos momentos. ¿Comenzamos? Gracias. Seguro no te... tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón y en donde encuentres a mi niño herido, tócalo, sánalo. sana por favor cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme nunca pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Creador del universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor. Tú eres lo único y verdadero en el universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú. A amar la vida, a ser vida, a ser amor por estar contigo siempre, así, tan cerca, que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón me convierta y que contigo y en ti, quien o contra mí. En este momento, Señor, te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien, para que con tu poder infinito nos ayudes a resolver y que se solucionen nuestras por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos. Ayúdanos, ayúdanos a amar a todas tus creaciones de un modo incondicional, en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar. Te pedimos por todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia. Que respeten su cuerpo, su mente, su espíritu. Por todos esos niños inocentes, víctimas de la inconsciencia, blanco de neurosis y depresión. Señor creador de tanta belleza y perfección, te pedimos por nuestro mundo. Para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones. Que nos reconozcamos como hermanos. Te pedimos por los gobernantes y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder, para que su deseo sea hacerlo siempre desde el amor, siempre desde la justicia y siempre en favor de los demás, sobre todo de los más desprotegidos. Te pedimos en este momento por quien más lo necesita, aún sin conocerlo, pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre. Y así, en silencio, Bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes a nuestras peticiones. Porque es tu promesa que todo aquello que pidiéramos en oración, con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. Sintiéndote en paz, tranquilo, relajado, te invito para que regreses a este lugar, aquí y ahora, te hagas consciente de tu cuerpo, de tus movimientos, de tus manos, de tus pies y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos.
4: pausa, se hayan otorgado esta pausa precisamente para, para bajarle un poquito a nuestro estrés del día, a nuestras prisas, nuestras carreras, que de repente, bueno, somos muy buenos, en serio, para, para complicarnos la vida. Regálate, regálate estos tiempos, este, este momento. Procura hacerlo constantemente, no solamente el día de hoy. Digo, ojalá que puedan darse ese momentito todos los días y, y respirar por lo menos y después continuar sus actividades. Etc.
3: Sí, de hecho, esto convendría que yo hacerlo cuando menos tres veces al día.
4: Hay muchas personas que nos dicen, es que yo ni siquiera sé cómo meditar, no sé cómo, cómo hacer una pausa porque no sé ni entiendo cómo es este, un proceso de meditación. Yo creo que con el hecho de que iniciáramos de verdad eh, este, siendo conscientes de, de que podemos parar en el momento en el que nosotros lo decidamos, que lo necesitemos, este, yo creo que es muchísimo ¿eh?
3: así es, hay muchas técnicas hoy en día para hacer una meditación eh, para quien lo conoce, quien no lo conoce bueno, una, una recomendación por ejemplo hoy lo que conocemos como el Mindfulness eh, que tiene diferentes técnicas, no es una sola técnica, hay algo que inclusive se conoce como la técnica del minuto, en donde en un minuto puedes lograr este cambio, eh, sin embargo esta forma en que les invitamos nosotros, que les compartimos, es algo bueno que no requiere de tanto tiempo y que incluye en sí to todos. Así que todas las técnicas que necesitamos hacer, como es la respiración, la relajación y al mismo tiempo la meditación, que si a ti no te da por... Poder meditar porque la mente te gana y te, se te va por quién sabe dónde y empiezas a pensar, quién sabe cuántas cosas. Bueno, este tipo de oración guiada o una meditación guiada es algo que te puede ayudar y, y que te desconecta de esa cotidianidad, de esa rutina, para, para llevar tu mente a cosas más agradables a, a otro momento. Yo te puedo recomendar, sigue esta, ¿sí? Y, y cada vez que quieras o requieras hacer una meditación, sigue esta, ¿sí? Utilízala vete ahí a nuestra página, a la página de Efraín Romo, ahí están estos programas grabados, vete a la sección sí. del, de, 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 de la meditación y vuelve a hacer. Vuelve a hacer, ahí está esa grabación que la puedes hacer a la hora que quieras.
4: Así es, claro. sí, de verdad, ¿eh? en serio, que, que regálate estos tiempos y, y si bueno, si en un momento dado dices, no sé, todavía no le hallo mucho, ¿con qué hagas esta pausa, con qué hagas este break? Y bueno, y, y, este, y pongamos en práctica esto de la respiración, que también es que, que importante es ¿no? el respirar correctamente. La respiración, correcto. fíjate,
3: hemos olvidado respirar si te fijas y te observas normalmente respiramos solo con la parte superior de los pulmones, el pecho ¿sí? e inclusive hasta cuando estamos agitados enojados, estresados fíjate y observa cómo solo respiramos con esta parte superior del pecho pero no utilizamos la parte inferior de los pulmones y menos, casi se está, nos está olvidando utilizar el músculo del diafragma que es importante y es músculo de respiración este, y, y entonces eso también nos hace mal porque la respiración es muy importante y como dije la respiración es vida y nos ayuda y tenemos que oxigenar en nuestro cuerpo entonces esta técnica de respirar en cinco tiempos y así como lo hago desde irnos desde el abdomen ayuda a que el diafragma trabaje y haga su labor y empuje los pulmones y ayude a sacar todo el aire para recibir todo el aire nuevo entonces y respirar es muy importante relajar tu cuerpo los músculos es muy importante y relajar tu mente es muy importante
4: así es Okay. pues bueno, pues nosotros estamos concluyendo prácticamente el programa de verdad esperemos que, que este tema haya sido de su agrado, eh, nos puedes dejar comentarios por supuesto y aportaciones ahí mediante la publicación de, mediante la, la transmisión de, de este mismo, o recuerda que ponemos a tu disposición también cualquiera de nuestras redes sociales, búscanos como Efraín Romo o al 427-272-992
3: eh, Pueden buscarse en nuestra página, nuestra fanpage Efraín Romo, lo mismo que nuestro perfil de amigos y, y ahí pueden encontrar encontrar todos los programas tanto aquí en Radio Once ya iba a decir otra vez eso, Radio 11, como los programas de Semeradio y, y en Nexa este ahí están encuentran todos los programas y, y bueno ayúdenos a compartirlo esto es importante para nosotros eh, mientras más personas nos conozca pues mejor podemos difundir nuestro mensaje
4: Así es. ¿verdad? Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos.
3: Despedirnos, ya llegó el momento efectivamente, no sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros por su participación, por ser nuestros amigos, por ser parte de nuestra vida. Por todo, muchas, muchas gracias. Yo me despido como siempre, mandándoles un abrazo con mucho, con mucho cariño. Y también como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
4: Así es. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Esperamos de verdad que el día de mañana, pues también mañana no, el día lunes también nos acompañen.
3: A ver, espérame No, sí, mañana... No, es, sí. es, Mañan... es, es... mañana. Yo, no,
4: bueno, ¿qué traemos el día de hoy? No lo sé. El día de mañana a través de la señal de Excel, en punto de las 11 de la mañana. Los esperamos. Y el lunes también, porque... El lunes se... también. <ríe> ok, bueno, muchas gracias Por ese entonces. Sí,
3: <ríe> Ahora sí, pues sí.
4: Qué barbaridad. Gracias.
3: Hasta luego.
1: Tiempo compartido. Tiempo compartido. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo. ¿Te gustaría tener un programa?
0: Contáctanos
1: Facebook diagonal Radio 11 MX Twitter diagonal Radio 11 Crow Radio,
0: Radio 11 Música